0: 哟， Yo, 欢迎收听作家 H 的第八种声音，准备喽 ，Ready Go！ 哈喽， Hello, 大家好，欢迎再度回到作家 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在是几点？所以，我们用三种不同的时间问候宇跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天，或者是度过一个灿烂而精彩的夜晚。每次讲完这个开场语，我都觉得蛮有趣的，因为所谓的灿烂而精彩的夜晚，都是我自己在想象的。我总觉得，对很多人来说，晚上就是睡觉的时间；但是对另外一种人来讲，晚上可能是另一个白天的开始。你知道，就是真正的时光是从夜晚夜幕低垂之后，才正式揭开了这个序幕。这句话很吊诡，但是很有趣。今天比较特别的一件事，就是我们得到了啊，我们这个 p o d c a t 节目得到了赞助。啊，有 sponsor 了，我非常开心。努力了快要三个月，每天日更，辛辛苦苦的录音剪接，然后甚至有时候熬夜，有时候没办法睡觉，甚至还要联络很多跟人家合作一起 feature、合作录音的一些事项。其实花费了我非常非常多的心思跟时间力气。但总算有获得出版社的一个认同，他们认为我的 Podcast 算是优质的，算是可以传递正能量，可以让大家得到更多的知识，或者是得到更多的想法。因此，反正就是得到了赞助了，是有诚实文化出版社，他现在赞助我们，是成为正式成为我们的 sponsor。那今天我也要介绍一下诚实文化的一本书，这本书跟我自己创业的过程里面有一些小故事有。异曲同工之妙，我觉得相当有意思，啊、呃，很值得推荐给大家看。这本书的书名叫做《只有挫败者才总觉得别人刺眼》，然后副标叫做《人生不是努力而已》，透过选择让自己更有价值。我觉得光是看这个书名，我大概就能够知道这个作者想要讲什么。而、呃、这位作者的名字叫做，也也蛮有意思的。他的名字叫做雾满蓝江，充满雾，然后拦住那个江海的江。那当然，这一定是笔名啦，这不可能是本名哈，因为也没有一个复姓叫做雾满的。那这本书呢，光是看书名，只有挫败者才总觉得别人刺眼。其实这个不是只有在生意场上而已，我觉得在日常生活里面，一般人可能都会常常有这样子的心态。就讲一个最普遍的所谓的酸民好了。很多酸民，他们会在各个不同的论坛，或者是各个不同的新闻文章底下，他们会留言。他们留言的原因，是因为他们不喜欢看到人家被报道，人家成功了，或者是他们认为这个人又不有名，或者我我不认识他，或者他的事关我什么事。可是，其实，在某一个领域里面，这些人被报道的人，可能是广为人知的，可能是非常有知名度的，可能是非常受到人家喜欢的。但是对于所谓的酸民而言，他们就会认为说，哎，他关我屁事！我看到他我就不喜欢，我不要再看到这样子的人的新闻了。他完全的呈现了这句话，叫做“只有挫败者才总觉得别人刺眼”。也就是说，如果你今天是那个万众瞩目，你是那个 s p a t l i g e 下面的人的话，我相信你自己不会看别人不顺眼，反而是你会觉得啊，好棒哦。我被报道了。好，那这本书它的里面介绍是这样讲的：他说，从小听了很多大道理，但我依旧过不好我的生活。你灌了这么多心灵鸡汤，怎么人生还在起跑点上？明明很有想法，但怎么就轻易被别人牵着鼻子走呢？别再让虚而不实的鸡汤文把自己弄糊涂了。先搞懂基本的猫腻，握得窍门，才是握有人生掌舵权的关键。简单讲，它就是说，人生并不是努力就一定会有结果这么简单。你的人生取决于你的选择。谁的人生不委屈？谁的人生永远顺遂？如果不满意现状，那就必须审视自己的人生观，努力让自己成为所希望的人，才会做出更理想的选择。透过这本书，作者最犀利的笔触跟对时下年轻人最敏锐的观察，从颠覆思维、高效做事到洞悉人性等角度精准的切入，分层解析，步步推进。缓解年轻族群在生活与职场上的迷惘、焦虑、困惑以及纠结。好，其实基本上他这本书讲了三个大的重点啊、呃，在这边跟大家简单说明一下。第一个重点叫做颠覆思维，抵达罗马的路百百条啊，他当然有一些细项，我就不多讲了。这是第一大重点。第二大重点叫做高效做事，聪明人一点就通。好，这个大概听听题目，你也大概理解是什么。第三点叫做洞悉人性。不学个一两招，要如何在社会走跳？好，我为什么说这本书我会想要推荐的原因在于，因为出版社他当然会给我啊、呃、一些可以选择的书啦。但是我看了之后，我觉得这本书它里面提到的一些例子，其实是真的跟生活蛮蛮贴近的。那他今天讲了三个特质里面，比如说颠覆思维，第二个是叫高效做事。第三个叫洞悉人性，相对于我来说，我觉得颠覆思维比较像是我自己在做的事，或我自己在说的话，或者是我自己在写的书，包括我的新书，是时候该大逆不道了。那怎么样颠覆思维呢？当然，他的书里面就会提到一些例子，我在这边把他的例子讲给大家听，然后我最后我也会告诉你一个我自己生活里面跟这件事情非常贴近，并且可以相辅相成的一个例子。他里面提到一个故事，是说，他说，几年前，书画的二手市场忽然热络起来，许多朋友就算没有多少存款，也要杀入这个市场，希望能在市场上寻找那个被遗漏的珍宝，以及获得扭转命运的契机。那时候，在电视新闻里会看到说，某一位民众逛展览的时候，看到了一幅仿民家的作品，标价只有几千元。他虽然知道这个不是真迹。但因为非常喜欢，所以就斥资买下。因为喜欢才会任性，就没有什么理由了。但买回家之后呢，他就还是觉得嗯好奇，所以他就请了几个专业人士来鉴定一下。可是没想到，专业人士的眼睛这时候霎时间睁成牛眼大，他就说：“哇，不得了啊！这个绝非仿作，而是一副真品。”哇，那这个主人本来以为说买到买回来一副赝品，没想到竟然是真品。商品如果出手卖个几十万、几百，甚至上千万，都是很正常的事情。这简直就是挖到宝啊！结果这样的消息一多呢，市井小民仿佛好像看到人生的希望，于是大家就纷纷的杀入了苏轼书画的二手市场，渴望也能够碰到像他这样的一个机会，有点有一点像买彩券的感觉。但是呢，他们却碰不到。永远都碰不到所谓这种好的机会，但其实他们知不知道，茫茫的这个二手市场里面出现真品的几率有多低？而且重点是，这背后是不是有人故意炒作呢？然后他这个故事之后，他又连了另外一个故事。他说，有一名商人，他在私人的聚会场合上见到了一位掌控政府资源的主管人物，他就请求对方说。啊，请问你可不可以帮帮我们公司，让我们能够拿到某某标案？这个当然就有点官说了。那这位这位呃主管人物就微笑，他说：“啊，对不起啊，我不随便帮人家的。”商人听了之后就窃喜，他说：“那有一张信用卡，这个卡的额度是……”这个、主管又说：“嗯，抱歉了、啊，我也不收人家的钱的。这个商人就这个时候就呆着啊，这样子啊。这位主管这时候语重心长告诉他说：“啊、呃，不好意思，我是一个有洁癖的人。”我最讨厌的就是商场上的肮脏交易，我追求的是精神世界的心灵享受，我钟情于山水书画，你懂吗？商人就说：“哦，这样啊，我懂了。”于是呢，大家会想说，商人是不是放弃了？但不是，商人就到处去询问说，说他去寻找，然后花了重金买来一副符合主管品味的名家画作，再搞了一个书画展览，然后把这幅画作打上。仿作的标签，就是有人假装是这幅画作不是真品就对了，然后开出了一个很低的售价，接着就请这位主管来观看这幅名画，而且他只打算卖给这位主管。如果有其他的客人经过想买的话，他们就会说啊，对不起，这个已经卖出去了。那过了没多久之后，主管当然就来了，花了一点点小钱，他买下了这幅画作。他一样的，他回家去找了几个专家，结果没想到确诊实际上是一幅真机。消息传开来之后，人人就羡慕这位幸运的书画爱好者。而主管将名画托付给拍卖公司，再由商人花了很大的钱就巨资购回。于是，一大笔钱就这样于大众的眼皮之下，合情合理的转移了，转移到这位主管的手上。那你不能够因为人家是有个公务员身份，就不让人家投资或者欣赏名画，而不让人家割爱出让。你说对吧？实际上，这个就是这本书他想要讲一个一个事情，就是你要颠覆一些传统的思想。当然，他举的这个例子有一点，有一点，有一点腹黑也好，或有一点不是那么光明正大。但他要讲的事情其实有几点了、啊。第一个就是现实面前绝对冷静，不要被情绪给干扰。因为之前有很多新闻都是这样报道了，就说入狱的公务人员他们在反省自我认知的时候，都说自己是一时的贪欲。所以让他们丧失了判断的能力，才会沦为情绪的俘虏。这个时候，他们的智商就会陷入泥淖当中。所以，人类是天生具有创新能力的物种，但情绪是智慧的大敌。也就是说，你想要获得足够的智慧，你就必须克制你的情绪，保持你的头脑冷静。第二点是说，清除限制，无论这个限制是什么，有些限制是千真万确的，比如说法律，但更多时候是人们自我想法的固化。只要有一点点丝毫的限制存在，思维就会受到抑制。所以呢，只要你把限制给摒弃掉，大脑才会进入敏锐的思维状态，才有可能进行下一步。第三就是克制情绪，取消限制之后，再对问题去进行新的重新定义。我们可以想象一下前述当事人的想法：当他们看到钱的时候，眼睛一亮，脑子一热，然后迅速恢复冷静，就完成了第一步。第二步就是取消非法律或非经济学的限制。单纯的将问题视为经济行为，第三步重新定义，去想象中在现实里面到底有什么样的方式可以转移。好，在这边他又举了另外一个故事哦，这个故事我觉得也蛮可爱的。他说，美国芝加哥的海德公园的附近住着一个叫做奥巴马的美国青年，后来他就是大家知名的美国总统奥巴马。然后奥巴马当了总统之后呢，就让他的邻居有一个叫比尔的一个老先生，我们叫他老比尔哈，就让老比尔给乐晕了。老毕尔这时候说了：“上帝啊，你果然没有抛弃我，我发财的日子终于到啦。他就想：“我要把房子卖掉，我要把它换成厚厚的美金，我要享受生活。”于是呢，老毕尔就建立了一个网站，然后他开价三百万美元，三百万美元大概是多少？九千万台币，大概将近一亿就对了。他想要把自己的房子给卖了，于是他在网站上就热情的宣传说：“你可以住总统的隔壁，超值享受。”你值得拥有三百万，只需要三百万，你就可以和总统吵架。你可以吃第一夫人亲手做的蛋糕，只有一间，数量有限，预购从速。在热情的兜售之下，很多美国人就蜂拥而至到老比尔的网站。可是呢，他们并没有开价，而是纷纷留言吐槽说：这栋房子四周都是保护总统的监视器，隐私彻底的暴露，没有隐私就没有自由。还有啊。联邦特勤带着手枪、啃着汉堡，在房子周围日夜巡逻。这个地方根本就不是人住的，还有很多狗仔跟记者，谁会买谁的脑袋进水啊？哇！这一听，老比尔就傻眼了。这是他始料未及的事情，让他倍感沮丧。他的房子整整一年乏人问津。那你能不能用前面刚刚讲的创新思维三部曲来帮一下这个可怜的老比尔，把这间房子卖掉呢？什么是创新思维三部曲？刚刚讲过，第一个，克制你的情绪。好，第二个取消那个所谓的思想上的限制，法律上的限制。第三个重新去定义这些，讲起来容易，但是真正的方法到底是什么呢？好呢，过了一段时间之后，老毕尔的房子在出售资讯网上挂了一年都没有人来买。结果一年过了，来了一个黑人的青年，他叫丹尼尔。丹尼尔他就说他超级崇拜奥巴马，因此他要买下这间房子，但是他没有什么钱呢、欸，他要求房子降价。而且他想要分期付款，老比尔想了半天，就想说啊，这应该是这房子唯一脱手的机会吧，所以他就不得已答应了丹尼尔的条件，然后大幅降价的把房子给卖掉了。过了一段时间之后，老比尔故地重游，他想要来看看说，说那自己卖掉的房子目前是什么样的状况。结果看到这个房子的时候，他大吃一惊。老比尔看到什么呢？老比尔看到这个年轻的丹尼尔，他竟然把马上买下来的这栋房子改造了。他改造成了一间幼稚园，我的天哪！一动保全措施深严到位，而且全天二十四小时都有监视，无死角，还有联邦特勤出没的环境，这不就是正适合拿来做幼稚园的吗？相较于现实想法固化的一切，唯有打破限制才是最有价值的。因此，这本书在用在第一个章节就非常深刻地告诉我们说。永远牢记这三个让我们终身受益的智慧法则：克制情绪、无视限制、重新定义，我们就会获得高价值、富创意的人生。好，讲到这里，我就要来提我自己的一个经验了。我当年在经营这个 Ume 网站的时候，我们是有一个自己的官方网站，官方网站当然它上面有金流，可是。我摆了上面的商品，大概有三四百样，都是关于银饰啊、首饰啊、耳环啊、戒指啊，都是这样子的东西。但因为做生意总是会遇到一些金流的问题，一下子转不过来。可是那个时候正好要适逢就是要过年了，我得要付出，我得要增加一笔预算来支付我同事们、我的员工们的年终奖金，但我手上完全没有现金。我觉得我就在思考，说我到底有什么办法，可以在现在的金流之外，可以创造出一笔新的金流，好让我有一笔新的钱，可以来让同事们可以过一个好的年，拿到年终奖金，好好的去过他们的生活呢？在当时，我已经开始写小说了。我的小说在那个时候的网络上非常的热门，非常的有人气，到一篇文章出去，可能都是几十万、几百万人在在点阅在看的。然后也很多人敲完说：“哎，叫我赶快出书，赶快出书。”于是我就想到说，唯有这个出书这件事情，才有办法让我挣到另外一笔额外的金钱，好让我可以来支付员工们的年终奖金吧。可是呢，大家可能不了解，出版社它要运行的方式有很多种。就是如果我要找一间出版社出版，帮我出版的话，这间出版社它要找到经销商，他们当然原本就有会有配合的经销商。那可能经销商会再透过通路，通路才会把书卖到人们的手上。可是等到人们的手上的钱付到通路上面之后，通路的钱要拆账回来给经销商，再拆账回来给出版社，再拆账回来给作者，基本上他可能需要，有可能到半年，也有可能将近一年。那有些出版社他如果手上手上钱钱够的话，他会把金钱先付一些版税给作者，就预付版税。但如果有的没有的话，可能就要等到书卖掉之后。可是我当时的想法是我想要成立一个出版社。我想要自己来出版我自己的书，因为我找不到经销商愿意只帮我出版一本书，因为这是没有人想做的。经销商基本上都是跟通路谈好，经销商会跟很多很多出版社合作。于是通路只要对经销商一间，他就可以接触到很多出版社，然后接触到很多想要出版的书。也就是说，如果我想要出版出版社来出版我的书，来借以赚到我的钱的话，来借以呃支付我的年终员工的年终奖金。这件事情，他可能是需要经过半年到一年之后才有可能达成。更何我在当时的现实环境里面，是我找不到经销商。后来怎么办呢？后来我想到了一个方法，那就是我为什么不能够把我的书上架在我的银饰网站上面？虽然在那银饰网站上面全部放的都是饰品，他没有在卖书，可是我要的只是金流，因为只要他的钱，他买了我的书。他的金流进到我的系统里面，我在一个礼拜之内，我就可以拿到现金。所以后来呢，我出版的第一本书，我是没有透过出版社，我没有透过经销商，我没有透过别的通路，我只透过了我自己的网站，我销售出去的。还有我另外一位同事的书，我也一起销售了。在那一次的贩卖书籍的过程里面，我拿到了几十万的现金，再配合上手头上的钱，于是我顺利的发出了我员工的年终奖金。而说起来好笑，这也是促成我为什么会第一次出版书本的一个发行书本的一个很大的原因跟推力跟助力。那这件事情跟我刚刚跟你们聊的这个这本书的内容，是不是有一种很相对来说很呼应的一个地方呢？只有挫败者才总觉得别人刺眼，别人就会觉得说，为什么我经营公司都这么顺利，为什么他发得出年终奖金，他的金钱杠杆不是很大嘛？而是实际上是。我遇到了问题，但我并没有因为我的情绪而紧张，而且我我去把所有的限制给拿掉，然后我重新定义怎么样才可以赚到钱。那就是今天推荐的这本书，《只有挫败者才总觉得别人刺眼》，作者叫做雾满拦江，他是一位畅销书作家、自媒体人，他喜欢研究历史经典故事，言辞犀利跟幽默，文章直接有趣。他的代表作有《人生很短，你要做个聪明人》，还有《人性至上》。杜月笙，还有神奇的圣人王阳明等等。如果你对这本书有兴趣的话，欢迎你到诚实文化，或者你到博客来去搜寻，就会找到这本书。只有挫败者才总觉得别人刺眼。OK， 今天就跟大家分享到这边。我希望我分享的言论，不管是我推荐的书籍、电影、呃动画。或者是人生的小故事，都可以对你们有所帮助。我是 H， 如果你还不认识我的话，赶快到脸书或 IG 上面去搜寻作家 H， 你就可以得到更多关于我的资讯。就这样了，拜拜。